0: Sejarah membuktikan kemajuan suatu bangsa selalu identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Agama Islam mengakui hal ini. Dan juga mendorong umatnya untuk agar menjadi pembelajar dan berilmu pengetahuan. Nah hal ini dibuktikan dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang berisi perintah untuk membaca ikhro. Dan dalam banyak sabdanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Beliau bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." Itu Majah nomor 1 224. Dorongan Al-Qur'an dan hadis untuk menuntut ilmu hal inilah yang telah membuat umat Islam berlomba-lomba mengembangkan keilmuan mereka. bagi kaum muslimin menuntut ilmu itu bukan hanya merupakan sarana yang akan mengangkat derajat dan kemuliaan di dunia, tapi juga merupakan ibadah kepada Allah subhanahuwataala. Maka tidak heran kalau sejarah mencatat banyak ilmuwan dunia dalam berbagai bidang yang lahir dari rahim umat Islam. Bahkan diyakini kemajuan peradaban bangsa barat hari ini itu tidak lepas dari jasa para ilmuwan muslim bagaimana sebenarnya tradisi keilmuan umat islam sejak masa Rasulullah SAW Khulafaur Rashidin hingga masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah keteladanan apa yang bisa kita ambil dari para ilmuwan muslim mari kita pelajari penjelasan berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam Islam Pada masa Rasulullah SAW Di kalangan bangsa Arab Arab jahiliyah sebelum Islam Tidak ada ilmu pengetahuan Dan tidak ada pula yang bisa disebut sebagai ilmu keilmuan dalam arti sesungguhnya Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Amin, Fajrul Islam, halaman 222. Kegiatan ilmu pengetahuan di kalangan bangsa Arab benar-benar baru dimulai sejak Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu surah Al-A'lat, yaitu surah ke-96, ayat pertama sampai ayat ke-5. Pada masa Rasulullah SAW, memang disiplin-disiplin ilmu pengetahuan belum lahir. Waktu itu belum ada yang disebut dengan ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan seterusnya sebagai disiplin ilmu. Nah, kegiatan ilmu ketika itu fokus pada mempelajari ajaran-ajaran akidah, fikih, akhlak, dan seterusnya. yang kelak berkembang menjadi disiplin ilmu yang terkait dengan semua itu. Mempelajari semua itu terpusat pada kegiatan pembelajaran yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai guru dan para sahabat sebagai murid. Nah, dikisahkan suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan memasuki masjid. Didapati banyak orang yang sedang duduk di dalam masjid dan mereka berbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok sedang membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok lainnya sedang belajar dan mengajar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kelompok sedang melakukan kebaikan. Mereka membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah. Jika Allah berkenan, Dia akan mengabulkannya." Tetapi jika tidak berkenan dia tidak mengabulkannya Sedangkan yang lain sedang belajar dan mengajar Sesungguhnya aku diutus sebagai guru Maka beliau duduk bersama mereka Ibnu Majah nomor 1 229 Nah dalam kegiatan belajar mengajar inilah Rasulullah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber pembelajaran Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Sedangkan hadis merupakan penjelasan tentang segala perkara yang dikandung dalam Al-Quran. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya dialah yang mengutus pada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka. Yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka Menyucikan mereka Dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah Dan sesungguhnya mereka sebenarnya Benar-benar dalam kesesatan yang nyata Surah Al-Jum'ah Surah ke-62 Ayat ke-2 Nah Tahu nggak kalian Siapa tokoh para sahabat yang paling terkemuka menurut Rasulullah s.a.w. Ini menurut hadis Tirmizi nomor 5 dari hadis 3791. Statusnya Hasan Sohih. Yang pertama, ada Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah paling penyayang terhadap manusia. Lalu yang kedua ada Umar bin Khattab. Paling keras dalam menegakkan perintah Allah subhanahuwataala ada Utsman bin Affan. Paling malu terhadap Allah subhanahuwataala ada Ubay bin Kaab. Paling pandai membaca kitab Allah subhanahuwataala. Lalu ada Zaid bin Sabit. Paling pandai dalam uh, dalam pembagian waris atau ilmu faraid. Lalu ada Muadz bin Jabal. Paling tahu mengenai halal dan haram. Lalu ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Beliau paling bisa dipercaya Lalu pada masa Khulafa'ur Rashidin nah, Khulafa'ur Rashidin artinya para khalifah yang berkuasa setelah wafatnya Rasulullah SAW Dan menjalankan kekuasaan dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, masa Khulafaur Rashidin berlangsung selama 30 tahun, yaitu dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa ini, ilmu pengetahuan mengalami banyak sekali kemajuan. Pusat ilmu pengetahuan berdiri di tiga kota penting yaitu apa saja Madinah dipelopori oleh Ubay bin Kaab Mekah dipelopori oleh Abdullah bin Abbas Dan Kufah dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Satu hal yang sangat penting pada masa Ali Ali bin Abi Thalib telah lahir satu disiplin ilmu yaitu ilmu bahasa Arab Ya meskipun sejak sebelum Islam bangsa Arab banyak yang ahli sastra Arab. Ketika itu Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk menyusun ilmu Nahu. Nah diantara sahabat yang masyur dengan ilmu pengetahuannya adalah sebagai berikut. Ee, ada Abu Hurairah 19 tahun sebelum Hijriyah sampai 57. Hijriah atau 599 Masehi sampai 676 Masehi. Nah, Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah meriwayatkan 5374 hadis dan terdapat 800 perawi hadis dan e, dari kalangan sahabat dan tabiain yang meriwayatkan hadis dari ini. lalu ada Zaid bin Thabit 12 tahun sebelum hijriah e, sampai 45 hijriah atau sekitar 611 sampai 665 masehi Nah Zaid dikenal sebagai sahabat muda yang cerdas berwawasan luas dan multi talent Nah beliau sekretaris Wahyu yang paling banyak diandalkan oleh Rasulullah SAW. Zaid juga mengetuai komisi pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan masa Utsman bin Affan. Nah Mushaf Utsmani yang ada di tangan umat Muslim sampai hari ini itu adalah hasil dari pekerjaan Zaid bin Thabit. Nah beliau juga menguasai bidang faraid atau pembagian waris. Lainnya ada sahabat Abdullah bin Abbas, 3 sebelum Hijriah, jadi tahun ketiga sebelum Hijriah, sampai 68 Hijriah, atau sekitar 619 Masehi sampai 687 Masehi. Nah Ibnu Abbas dikenal sebagai Turjumanul Quran, atau penerjemah Al-Quran, artinya ahli di bidang tafsir Al-Quran. Sepupu Rasulullah SAW ini memang tokoh yang paling berpengaruh dalam ilmu pengetahuan generasi awal Islam Berkat doa Rasulullah SAW untuknya yaitu Ya Allah fahamkanlah dia perkara agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran Ahmad Hadis nomor 1 dari 2397. Nah dengan ahli tafsir Al-Quran otomatis Ibnu Abbas menjadi seorang fakthih yang mengerti betul perkara-perkara agama. Ia juga dijuluki Hibrul Ummah atau tintanya umat. Karena ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam banyak terinspirasi oleh keluasan ilmu yang dimilikinya.